0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，何婉贞猜出了小峰这几个金戒指，估计不是好来的。但是，虽然是这么猜的，何婉贞倒不在乎这个。他自己几年之前也被教养过一年，何婉贞那也是经过见过的。他不怕这个，他最担心的是失去这个比他小八岁的男人。你要去哪儿啊？你能不能跟我说句实话？我想去趟丹东，然后，然后去河北吧。河北有两个客户。当天夜里，潘晓峰带着六百多块钱，他就走了。潘晓峰怎么跑路？咱们暂且不表，再说专案组。专案组并没有因为两个辨认照片的人否认了潘晓峰而消除对他的怀疑，因为潘晓峰的疑点实在太大了。侦查员们认为，潘晓峰的旅游照片是好多年前拍的。当时他正处于相貌变化比较大的青春期，加上衣着的改变，辨认人很难根据这些做出一个肯定的结论。侦查员在议案会上经过梳理，感到潘晓峰疑点众多。他的原住家拆迁之后，他随父亲住在了一所学校院内。这两个地方都在专案组分析划定的串联三号公案犯罪分子活动区域之内。潘晓峰在电机联合三厂内有亲属，有往该厂打电话的可能性。还有在9413贾云被杀的那个案件之中，犯罪分子在现场留下的纸条署名就是小峰。现在回头来看，那张纸条极有可能是犯罪分子为了欺骗被害者而写的。他在实施犯罪之前，由于精神紧张，不自觉的写上了真实的姓名。如果设想他的打算是作案后可以将纸条带走或销毁，那么这种推理是站得住的。出于杀人抢劫后的极度紧张，他把被害人从门边拖到床上，有奸尸的企图。但经法医检查，并未实施，也说明有了什么情况使得他受到了惊动，这让他在逃离现场的时候忘记了那张纸条。疑点更大的就是。潘大江提供的关于潘晓峰现在的精神状态，还有他说的那些话，“机不可失，失不再来呀！” 25号，在关键时刻，破案指挥部断然做出了决定，对潘晓峰的家进行搜查。在搜查之中，侦查员们反复做潘晓峰家属的工作。在法律的威慑之下，他的母亲张玉春和妹妹潘雨母女俩交出了潘晓峰送给他们的金戒指、金耳环、金项链和手表等物。侦查员一一找到了那些被害人的家属，让他们辨认这些东西是不是被抢的赃物。当那条带坠的金项链。拿给被害人杨玲的丈夫胡国山看的时候，胡国山接了过去，他顿时双手颤抖起来，眼中的泪水夺眶而出。这是我爱人的呀，这是我91年的时候在广东，快广东买的呀，当时花了八百七，后来我出国。给他带回来一个坠儿，你们看，这个后面有个泰国的一个小佛看看背面，背面还有一个 S 型的花纹<笑>这确实时时都是我爱人的东西啊！<笑>胡国山的悲痛令在场的所有人为之动容，在实物辨认之前。胡国山已经讲清了金项链的特征，在经过他本人现场的辨认，完全相符，这证明了他就是9413入室抢劫杀人案的赃物。潘宇交出的那只菲亚达女士手表，经。被害人贾云的丈夫黄世昌看过之后，也确认了是妻子生前佩戴之物。犯罪证据的获得，终于使串联三号公案的侦查有了转折。这是一个巨大的突破，认定潘晓峰就是那个血债累累的杀人狂魔。这个过程实在太不容易了。对案犯采取行动，那是刻不容缓的事。但潘晓峰此刻身在何处啊？潘大江、张玉春夫妇对儿子的栖身之所一无所知。他们向侦查员所能提供的，就只有 BP 机号码那一组数字。可是传呼他之后，在桌上。受控制的那两部电话却一直保持沉默。结合潘大江讲的昨夜的情况分析，犯罪分子已经逃遁。侦查员对潘晓峰的亲属小以大义，陈以利害，耐心地做他们的思想工作，终于是潘宇交出了一张纸条。那是何婉贞留给潘家人的，上面写着的就是他的住址。二十五号早上，何婉贞来过潘家，打听潘晓峰回来没有。张玉春用眼睛白了白这个打扮妖艳、比自己儿子还大八岁的女人，语义双关地说：“没回来。”以后也不能回来了，你别再来找他了。何婉珍讨了个没趣儿，不过他没有死心，他心心念念的还是惦记着自己的这个小情夫潘晓峰，他依然希望他们能在知道潘晓峰之后能给他一个信儿，于是他留下一张纸条，并写下了自己的住址。这个住址留得好啊！当天晚上，警察们如约而至，查，查吧。在搜查之中，发现了一双42号的男士皮鞋，这皮鞋是白色的，先力高牌这鞋送到了刑警支队做技术鉴定，技术人员将其印记与94919屈文玉。被杀那个案件，在现场旧地毯上提取的鞋印相比对，发现两者鞋底大小、花纹、形状、种类完全相同，前脚掌下侧中部的缺损大小、位置、形状都完全相符，无本质差异。据此得出了结论。94919案件中的犯罪分子就是该鞋的主人潘晓峰，何婉珍交出了金戒指、金项链、狐狸围脖，最终这些都被认定是串联三号公案的赃物。经过工作，警方又找到了岳秀华，从他那里也收缴了部分的赃物。警方感到，想破这个案子，何婉贞是关键。但是，她那么爱这潘晓峰，他能配合警方的工作吗？